0: Bonsoir, france olivier gisbert bonsoir histoire intime de la cinquième république tome 2 la belle époque on va rentrer dans le livre dans un instant votre premier ouvrage dans vos bibliographies autorisées comme on dit et elles sont particulièrement longues paraît en 1977 c'est la première grande biographie de françois mitterrand qui a été publiée en france françois mitterrand ou la tentation de l'histoire au seuil je me souviens l'avoir lu dans ma chambre d'étudiant quand j'étais à Sciences Po Bordeaux, au Village 5, sur le campus ah, vous êtes vieux, universitaire alors. de Talence Pessac. Ça vous donne un peu une idée de mon âge. Ah, ouais, ouais. Voilà. Ah, Donc, ça n'a pas été terrible. Hein. On, on on c'est comme moi. De on va de, faire, ouais, on va ouais, de ouais. se débrouiller. Ouais. On apprend d'ailleurs, page 304 de votre livre, que c'est à peu près à la même époque, à l'hiver 1977, que vous êtes devenu, dites-vous, pour le socialisme, un apostat. C'est le terme que vous employez le, le deuxième épisode de votre histoire intime de la 5e république, la belle époque, s'ouvre. C'est moi qui le dis. C'est peut-être pas une expression que vous reprendriez sur la libération de Georges Pompidou. Entre guillemets, cette libération elle fait suite en fait au décès de son nombreux prédécesseur, le général de Gaulle, le 9 novembre 1970. Et votre tome 2 s'achève sur les toutes premières semaines qui sont d'ailleurs pas tristes. Qui suivent l'arrivée à l'elysée de françois mitterrand après le 10 mai 1981 11 ans c'est le, 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 le tempo de ce tome 2 c'est bien moins en nombre d'années que la période historique synonyme j'allais dire la vraie la grande la belle époque celle qui court je le rappelle de l'exposition ah, oui. universelle de 1889 à paris ah, oui. à l'assassinat de jaurès le 31 juillet euh, 14 au café du croissant et la déclaration de guerre euh, le 1er et le 2 août 11 années donc que l'on appelle la décennie 70 ou encore les années pompidou et giscard et d'ailleurs euh, la petite le petit bandeau de couverture ne nous trompe pas sur la marchandise puisqu'on a ces deux présidents qui couvrent entre 69 et 81 cette période alors je reprends pas le, le, le tome 1 de votre trilogie j'invite ceux qui nous regardent en ce moment euh, en direct et ceux qui sont dans la salle à à la fois lire le tome 1 mais aussi ça dure 1 h07 et c'est une pépite la présentation le dialogue gisbert onfray euh, dans cette salle euh, pour présenter ce tome 1 il y a un an comme on dit comme disent les jeunes c'est collecteurs
1: mmh. c'est un grand moment. Hein. Alors dès la première, Mais il n'est pas venu. J'imagine c'est Pompidou et Giscard ça l'intéresse moins. Bah, vous, Mais lui pose, vous, vous, vous lui poserez la question.
0: Dès la première ligne de la première page du présent livre, vous posez une question que tout le monde se pose à partir du 29 avril 69, jour du départ de De Gaulle de l'Élysée à midi, comme on dit. Puis le 10 novembre 1970, en apprenant son décès, la France va-t-elle survivre après lui et vous avez cette phrase toujours dans la première page après la mort du général on se sentait pupille de la nation et page 13 vous écrivez avec le décès après le décès du général le ciel est tombé sur nos têtes c'est comme si nous étions devenus orphelins d'un père tyrannique et foutraque on aurait dit que la guerre avait été déclarée fin de citation et j'ajouterai que tout le monde a en tête cette fameuse phrase du président pompidou la france est veuve alors, ma première question est celle-ci euh, malgré le fait que le pays était à la renverse c'est vous qui le dites vous nous dites aussi que la france se sentait très forte au sortir de ses 11 ans avec de gaulle et je vous cite encore la france semblait quasiment une et indivisible
1: pourquoi selon vous eh ben, il faut revenir alors là on revient sur le thème. oui parce que ça euh, figure la suite de gaulle quoi. arrive en mmh. 1958 avec énormément de fourberies, en faisant croire qu'il va faire l'Algérie française. Donc en étant soutenu par les généraux algériens françaises euh, appelés au pouvoir par Salan. Euh, bon, on sait quelles vont être les aventures entre De Gaulle et Salan par la suite. Et euh, Salan qui s'est fait évidemment avoir, qui a été abusé, euh, poussé d'ailleurs en cela par Massu, qui était lui-même aussi Algérie française, mais avant tout gaulliste. Donc, il y a, une espèce de, de, bon, il y a ce qu'on appelle le coup d'État du 13 mai, qui n'est pas vraiment un coup d'État, mais une idée de coup d'État qui va peut-être se faire, mais qui ne se fait pas. Et de Gaulle pour empêcher ça. Et euh, à partir de là, il change tout très vite. C'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est que, euh, vous savez, il y a toujours l'idée des 100 jours. Oui. C'est un vieux... l'idée de euh, Il y a eu un livre là-dessus, d'ailleurs, de Milton Friedman, absolument extraordinaire, le, le prix Nobel d'économie, <coughs> qui expliquait que pour vraiment changer... Euh, la nature d'un pays, d'une politique, euh, un nouveau président, un président élu de, ou une présidente doit le faire dans les 100 jours, dans, en trois mois très très vite. Et il cite des exemples d'hommes de, de, d'État ou de femmes d'État qui ont complètement chamboulé la politique de leur pays. Euh, bah, ils l'ont fait en 100 jours. Et parmi ceux-là, il cite Ronald Reagan, mm -hmm. dont il était proche, Margaret Thatcher, dont je crois qu'il était moins proche, François Mitterrand dont il était pas proche, et Franklin Roosevelt, qui oui. eux ont fait mais, leur réforme tout de suite. Il ne cite pas de Gaulle. Mais il ne cite pas de Gaulle, j'ai jamais compris. Je ouais. pense qu'il n'avait pas bossé assez. Vous, vous l'avez dit. Bah, même si c'était un savant, un grand économiste, mais il ne cite pas de Gaulle, c'est ouais. toujours très bizarre. Ouais. Parce que de Gaulle, c'est le modèle même. C'est-à-dire, ça va très vite. Alors il y a par exemple, euh... mais c'est extraordinaire parce que la, la France est par terre quand il arrive au pouvoir, c'est des déficits partout, la menace de guerre civile. Euh... Vous voyez quand on dit aujourd'hui c'est foutu, on va pas y arriver, la France. Mais non, regardez en, en quelques décisions, en quelques, j'irais presque quelques semaines, on peut même Bon, on peut aller jusqu'à quelques mois, mais enfin, en pas très longtemps, il a tout remis d'aplomb. C'est absolument extraordinaire. La, la, regardez. Alors, je, quelques exemples, simplement. La nouvelle Constitution. Bon, il y avait un problème en France. Vous savez très bien avec les gouvernements qui changeaient tout le temps On change la Constitution. La Constitution, il s'en se, occupe même pas. C'est-à-dire, euh, Michel Debré, qui est son garde des Sceaux, est chargé de faire une nouvelle constitution à partir de son discours de Bayeux, fondateur, après la libération de la France, enfin, euh, en Normandie, après les batailles de Normandie. Il a fait ce célèbre discours de Bayeux, euh, donc, à la libération, où il explique comment doit la France doit être gouvernée, avec quel type de constitution. Ça ne va pas très loin. Il y a quelques... Donc, il y a une grande liberté. Et de toute façon, la constitution de la Ve République reste très floue. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle résiste, qu'elle a résisté. Mmh, mmh, mmh. Et là, malgré quelques petits changements malheureux qu'on a pu faire, et euh, cette constitution on est faite en un mois avec des opposants qui ont rejoint le gouvernement, mais qui sont dans l'opposition euh, Guy, Guy Mollet, Mollet euh, Pierre Flimelin, etc. Mais Pinet. qui sont, font partie de cette commission c'est fait en un mois. On vote en septembre, il y a le référendum. Et De Gaulle, d'ailleurs, la lit même pas, parce que De Gaulle délègue. Ce c'est pas Macron ni d'autres présidents. C'est quelqu'un qui délègue tout. C'est-à-dire, voilà, il a confiance en Debré. Allez, faites-moi la Constitution. Et il lit euh, la Constitution, le, le, je crois, le, le week-end, euh, avant qu'elle soit présentée officiellement, etc. Et il pète les plombs parce que Debré a accepté que. Euh, dans le préambule de la Constitution, les droits de l'homme soient reconnus comme étant supérieurs à la Constitution. Et de Gaulle dit il n'y a rien qui est supérieur à la Constitution, à la représentation populaire. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Mais qu'est-ce qui a fait ça Etc. Il est très en colère. C'est raconté par le, le, le fils du général de Gaulle, l'amiral Philippe de Gaulle, qui raconte voilà, une colère mais absolument sismique parce que ce qui montre simplement qu'il n'avait pas lu, vous voyez, qu'il avait fait confiance parce que c'est comme ça que ça marche de Gaulle. Vous voyez, les gens il dit se fait ça comme dans une entreprise d'ailleurs. Ce c'est pas comme ça que la France est gouvernée aujourd'hui, mais c'est comme ça que ça, ça fonctionnait. Et puis alors, ça, ça va plus loin. Je veux dire, toutes les réformes qui ont été faites, il y a surtout la plus extraordinaire, mais ça, c'est venu à la fin de l'année 58. D'ailleurs, au bout de cinq mois, si on regarde bien, peut-être un peu plus, six mois, il y a cette espèce de... de plan RuF qu'on appelle le plan RUEF, qui est un, un plan barre puissance 1000. Quoi. Il va, il va même jusqu'à réduire les pensions des anciens ah, combattants. C'est une violence. L'économie est par terre, oui. donc il dit, voilà, on va faire ce plan. Pff, un truc. Tout le gouvernement est contre, sauf De Gaulle, sauf Michel Debré qui est son homme de main, et Maurice Couve de, Mur Couv de Murville, son autre homme de main, qui est oui. euh, ministre des Affaires étrangères. Tout le monde est contre. Le Conseil des ministres, qui s'est réuni, je crois, à 15h, à 23h, ils sont tous en train de s'engueuler. Et ils engueulent de Gaulle et les trois et deux autres qui tiennent, et de Gaulle tient parce qu'il est sûr que c'est ça qu'il faut faire. Et ouais. le résultat, c'est vrai qu'après ce plan de rigueur, euh, la France a, connaît des croissances à 6%, ouais. comme en Chine aujourd'hui, C'est ouais. la, la, la France explose économiquement, et donc tout ça il a fait très très. Pardon, est-ce que et... c'est ça qui rend la France forte et sûre d'elle-même? Oui, je crois qu'il a redonné confiance, c'est-à-dire que vous savez, De Gaulle, il a fait, euh, on peut dire, c'est quelqu'un de roué. Hein. Je suis pas, je suis pas en train de vous faire un. Un numéro autour de, de Gaulle, l'homme qui a sauvé la France. C'est beaucoup plus compliqué que ça, si on te regarde les choses. Mais euh, c'est quelqu'un qui sait remettre les choses en ordre. Et moi, je trouve ça absolument extraordinaire de penser que la France, qui était complètement par terre en 1958, on peut dire qu'à partir de... et bien, Avec, évidemment, la, la, le problème de la crise, de la, fin de la guerre d'Algérie, qui faisait que euh, il y avait des risques évidemment maximum y compris sur la paix civile quoi parce qu'on était toujours un peu en menace de guerre civile il y avait ce faux coup d'état euh, le 13 mai 58 qui lui a permis d'arriver au pouvoir mais ensuite il y a eu le putsch des généraux en 1961 qui l'a démonté d'ailleurs avec une grande violence avec des déclarations télévisées qui ont un peu terrorisé tout le monde et puis bon le truc mmh. si vous voulez donc euh, ce que je veux dire, c'est que rien n'est jamais foutu. Comme disait toujours, euh, la France a été refaite, euh, régulièrement refaite, elle a tout le temps été enterrée, elle a renaît. Donc, donc, ce que je C'est euh, le message, disons, en oui. tout cas, du Thomas, c'est que... Parce que, si on, évidemment, oui. quand on lit ses livres, on pense à aujourd'hui, bah, c'est que rien n'est jamais oui. perdu. Les vrais déclinistes sont ceux qui veulent pas avoir les problèmes et qui veulent pas les traiter. Alors, on, et on, on, et... Va, on, on avance sur le Thomas, oui, en oui, particulier
0: vais... sur le successeur de De Gaulle, sur Pompidou. Vous montrez très bien que... Cet homme qui va encore, qui détient encore le record de longévité à Matignon, 6 hein, euh, ans, 2 mois et, et 26 jours, puisque personne n'a été plus longtemps que lui, euh, avec De Gaulle, euh, ça se passe, euh, on peut presque dire, de plus en plus mal. Je, je vous cite, dès octobre 67, c'est-à-dire après ces législatives du printemps 67, où la FGDS a failli cartonner la majorité euh, à, quelques voix près, à, à une voix près de majorité,
1: hein, euh, Peut-être un peu euh, plus, parce qu'il y avait des centristes... Oui, un parce peu que ça, ça se baladait, mais en tous ouais, les ouais, cas... Et, et comme pas. Giscard
0: était, était pas très clair, oui, parce qu'il était vexé d'avoir ouais. été... Éjecté en ce ouais. Disons que c'était un peu tendu pour, pour la majorité gaulo-pompylodienne, comme on disait. Et, et de Gaulle dit à Focard, « Vous utilisez beaucoup la somme des cinq tomes des mémoires de Focard. Vous dites, il euh, y a
1: tout dedans, mais il y, y a des pépites extraordinaires. »– De Gaulle c'est intéressant' C'est intéressant, oui. je, je vous interromps là-dessus, parce que euh, les mémoires de dont ces cinq tomes, c'est illisible, parce qu'il oui. euh, y a beaucoup de choses qui sont inintéressantes, notamment tous les rapports de De Gaulle avec les chefs d'État africains, il passe son temps avec les chefs d'État africains, on le voit d'ailleurs, oui. on en voit tous les jours, quoi. Et puis c'est bon, parce qu'il est De Gaulle un tropisme africain, faut jamais oublier, hein. il adore notamment, il oui. euh, y a quelque chose qui est très important dans la vie de De Gaulle, c'est euh, Dakar, il a pensé à se suicider après l'épisode de, de Brazzaville. Et, et puis de, et, euh, Oui, bien sûr. Mais l'épisode de Dakar, il a vraiment oui. failli se suicider. Exactement. Et puis après, il, il arrive à Douala, au Cameroun. Il est accueilli oui. comme un roi, oui. accueilli par des foules en délire. Euh, il y a quelques blancs, mais c'est que des noirs. Et oui. il a gardé ça toujours dans sa tête. Et oui. il se dit toujours qu'il est devenu de Gaulle... Vraiment à Douala parce que ces gens, ils applaudissaient De Gaulle. Pas seulement... Euh, parce qu'il y avait un petit côté aussi des colonisateurs. Ils étaient oui, aussi... Oui. Euh, oui. C'était plus compliqué que ça, quoi. Ils a, oui. ils a applaudissait pas le colonisateur, ils applaudissaient l'homme qui allait peut-être les libérer demain, enfin bon, donc il y a ce tropisme très fort, donc il passe sa vie, et ce que je veux dire sur Foucault, c'est que bon, j'ai travaillé, j'ai lu tout, tout ce qui a été écrit sur De Gaulle, les mémoires c'est formidable, vous avez des mémoires qui sont jamais exploitées comme celle de Debré, oui. où il y a des souvenirs, des choses très fortes, vraiment des scènes oui. merveilleuses, mais euh, Foucault c'est, tout est vrai parce que c'est la différence des autres, c'est euh, il voit De Gaulle tous les jours, une heure. C'est ce, tout l'homme qui était le plus proche de De Gaulle, qu'il connaissait le mieux. Ce qui montre la nature de De Gaulle, parce que Focart c'est quand même quelqu'un de très intelligent, euh, très habile, très malin, et en même temps, euh, c'est aussi l'homme des bases œuvres Pas seulement, on va pas dire ça, mm. mais c'est aussi l'homme des bases œuvres Donc, vous voyez, il, les conversations n'étaient pas tristes, ça, c'est pas dans les mémoires. Mm. Mais euh, quand il sort du bureau de De Gaulle, avec qui il passe une heure, il prend son magnétophone mm. Au bout d'un certain temps, il ne le fait pas au début, il ne le fait pas en 58, ni en 69, ni en 60, ni en 61. Devenez pourquoi bah Parce que c'est la guerre, notamment avec les partisans de l'Algérie française, et là, il y a beaucoup d'opérations homo contre les gens de l'ouest et bien entendu euh, bon par question que ça se retrouve mmh. dans des bouquins ou s'il a parce fait parce tout, que les opérations tout, tout, tout ça des été de secrets c'est l'élimination
0: de la neutralisation physique de mmh. personnes. voilà absolument au moins comme homicide mais y
1: il, y homici il y a eu ça bien euh, bien parce oui. que c'était il oui. faut qui était chargé de ça avec euh, avec alexandre sanguinetti dont bien de sûr. gaulle a toujours essayé de faire un ministre oui. et, et pompidou a toujours refusé oui. et enfin, bon. oui. Et pour cette raison-là, parce que mes deux sont j'ai souvent rencontré quand j'étais jeune journaliste, c'était quelqu'un d'absolument extraordinaire, exceptionnel. Mais bon, il bien. se mettait beaucoup avec les pensions qu'il devait
0: verser euh, euh, consécutivement à des divorces qui n'étaient pas simples.
1: Oui, oui, parce que bon, il avait une vie, ben, il avait une jante de bois, et ouais, voilà, ouais. c'est bon. Il avait ça. Et pour revenir à Faucain, juste débrouille. quand il sort de, du bureau du général, avec lequel il passe une heure tous les soirs, il dit que sur ce magnétophone, ouais. ce qui s'est dit, donc. et il a laissé tout ça en plan. Alors là, Donc, ça a pas exemple, été repensé, par... réécrit après. Vous voyez parce que Pershing, par mais... il a refait. Euh, et
0: là, et là, euh, là par ouais. exemple, en, en octobre 67, attention, tenez-vous bien, il dit à Focard à propos de Pompidou, il n'a pas de couilles. Et ça, on n'y peut rien. C'est maintenant décidé. Pompidou, c'est fini. fini c'est fini. Alors, on retrouve le langage de corps de garde de de Gaulle qui 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 avait de
1: oui. Ah, il est hein. toujours. Je entouré de nuques. que des. Français oui, exactement. Ça, temps, voilà, oui. Hein. Mais
0: euh, en fait,
1: il reproche à Pompidou de pas être tranchant, de pas être assez dur. Euh, bah, il a une phrase de Gaulle qui est extraordinaire, c'est « gouverner, c'est être dur ». J'adore cette phrase, parce que c'est vrai. Euh, gouverner, parce qu'il rajoute quelque chose, ça c'est dans le Focard, mais qui est tellement juste. Et ça, quand on est patron d'une PME, on le sait, euh, hélas, on ne sait pas toujours quand on est président, suivez mon regard, mais il disait, euh, il disait toujours « être président, c'est dire non, 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 non ». Et, et, et c'est ça, je, je redis exactement comme il s'est écrit, c'est trois fois non derrière. Être président, c'est dire non, non, non. Et, et je pense que certains euh, présidents qui disaient beaucoup non, comme De Gaulle, euh, Barr qui n'a jamais été président, mais qui était bizarrement un premier ministre populaire aussi, c'est mmh. des gens comme ça qui disaient non, et je pense que les, les peuples, euh, bon, ça peut les lasser au bout d'un certain temps, mais j'aime bien aussi, de temps en temps, euh, les gens qui leur résistent au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Alors... Euh, dans, les, dans la partie on va
0: dire 68 69 quand euh, Pompidou à partir de juillet 68 n'est plus premier ministre quand il est remplacé par Maurice Coupe de Murville jusqu'à euh, son élection à la présidence en juin 69 là il y a à peu près une période de dix mois et là on va voir c'est la détérioration profonde des relations si tant est que elles étaient on va dire ouais. convenables après mai 68 mmh après, après l'été 1968, entre, entre des goûts de Pompidou. Et il y a un épisode, vous en parlez dans le livre, qui euh, est certainement en mémoire de, de beaucoup de gens qui nous regardent, c'est ce fameux épisode de l'affaire Markovic. C'est pas rien, cette histoire. J'ai retrouvé, mais vous n'en parlez pas dans le livre, mais ce film d'André Cayatte, Il n'y a pas de fumée sans feu, avec une distribution remarquable, hein, euh, euh, Michel Bouquet, Annie Girardot, euh, 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 Fresson, Co scénariste pierre du quand même c'est pas rien hein sur ce adapté de ce film quoi hein ah bah, es. qu'est ce que c'est cette histoire Markovic parce
1: que de gaulle va être dur sur pompidou a, a, aussi
0: à l'occasion de cette affaire
1: bon, alors, il faut voir d'abord euh, je ne fais pas la, 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 la comment dire l'interprète de De gaulle mais c'est vrai que les relations sont très dégradées à ce moment là mm. puisque en mai 68 il y a eu une sorte de ouais, un affrontement mm. qui n'a jamais été direct entre de gaulle et pompidou pourquoi parce que De Gaulle voulait la dureté, et Pompidou a fait les accommodements. Et De Gaulle accusé, il a accusé ça c'est dans, dans le livre d'ailleurs, mais il y a oui. des phrases horribles sur, sur Pompidou. De, à force de céder, notamment euh, la Sorbonne, euh, sur oui. l'affaire de l'ouverture de la Sorbonne, céder aux gauchistes. Et Grenelle, et Grenelle. Oui, et, et, et Grenelle également. De, de Gaulle était toujours très réservé sur les deux choses. Et il accusait en fait euh, Pompidou d'avoir euh, fait monter le mouvement en cédant. Euh, régulièrement. Bon, on sait qu'il y a plusieurs façons d'arrêter un mouvement. Euh, c'est en général soit de négocier, soit d'être dur et ferme. Bon, et de Gaulle était pour la méthode dure et ferme. Alors, bon, c'est vrai qu'il allait parfois un peu loin. C'est-à-dire plusieurs fois en Conseil des ministres, il a dit, mais qu'est-ce qu'on attend pour tirer sur, sur, les, sur les étudiants Dans les jambes. Dans les, non, non, non. Dans un deuxième temps, il, comme il voit que ça pas un grand succès, il dit, qu'à tirer dans les jambes. Euh, non mais les gens, tout le monde regarde ses chaussures. Euh, enfin bon, moi, j'ai mes grosses chaussures parce que je suis allé euh, là. Est, on est en Normandie, je crois, non C'est pas ça. On est où là Parce que ça pleut bien. Hein C'est souvent Bordeaux. Je, je viendrai avec mes bottes la prochaine fois parce que. Bon. Et donc, il. il, il euh, il revient deux, trois fois, comme ça, dans des conseils, sur... Mais qu'est-ce qu'on attend mais, mais attendez, si les policiers veulent pas tirer, mais donnez-leur de l'agneau, comme on faisait en 14-18. Puis allez, hop Ils ont qu'à tirer en l'air, puis après, de sommation, ils tirent dans les jambes, effectivement. Et euh, là, là, il n'est pas suivi là-dessus, évidemment. Mais ça, c'est le côté de Gaulle. Est-ce qu'il est Bon, certains biographes vont le prendre au premier degré. Mais moi, j'ai eu les clés pour de Gaulle euh, parce que quand j'étais jeune journaliste, j'étais euh, sensibilité de gauche quand j'étais dans, dans les années 70. Mais je dois dire que, à force de rencontrer des gaullistes, euh, j'étais au Nouvel Observateur à l'époque. C'est vrai que j'étais fasciné par certains gaullistes, par exemple. Pierre Mesmer, qui est une sorte de héros de la le, le, deuxième guerre mondiale, qu'on le un... qualifie de multi-héros. Oh, oui, oui, incroyable quoi Il traverse les lignes ennemies pour ramasser, revenir avec le cadavre d'un ami, d'un ami, enfin avec trois, euh, quatre types, enfin d'autant de choses qu'il n'a pas raconté. Mais tout ça, c'est bon, c'est un personnage absolument légendaire. Et puis d'autres aussi. Mais euh, Messmer m'avait donné une clé parce qu'il a bien connu De Gaulle. Il était quand même son euh, ministre de la défense pendant près de important ministre des armées pendant près de dix ans. Et il disait, de Gaulle, euh, il faut jamais le prendre au premier degré. Il dit des trucs, il essaie de voir nos réactions. Donc il disait, mais ça veut dire quoi Par exemple, le truc des gens, ben, oui, il trouve qu'il faut réagir, mais euh, s'il veut qu'on réagisse, ben, il va donner l'ordre, il va le faire, il va le décider. Non, c'est juste pour voir. pour pour. Euh, C'était un peu son système, son fonctionnement, son mode de fonctionnement. On voit très bien. Il dit souvent des conneries pour voir comment ça réagit. Donc, ce n'est pas fondamentalement important. Je veux dire, il n'a pas donné l'ordre, puisque s'il avait voulu donner l'ordre, il l'aurait donné et ça aurait été fait. C'était juste peut-être histoire mm. d'emmerder son ministre de l'Intérieur qui l'énervait parce que le ministre de l'Intérieur il le trouvait un peu... Non, non, c'était à l'époque Christian Fouché après, euh, après, en 68, après 68 oui, okay. et il le trouvait, comment dire, un peu mou du genou mm. et donc mm. Mm. il était, voilà, il essayait un peu qui, de... Qui, de qui était pourtant un... Un, un, un gaulliste, euh, ah oui, et puis okay, un gaulliste ça, ça et il avait raison d'ailleurs dans cette affaire parce que je pense qu'il a bien géré mais 68 enfin, bon, voilà, parce que des incidents enfin, la mort d'un étudiant à mon avis ou de deux, trois étudiants, je pense que ça aurait plutôt relancé le mouvement au lieu de Enfin, Alors, voilà. sur, sur Pompidou, et, et après que Pompidou ait quitté le
0: Alors, pouvoir, qu'est-ce qu 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 qui se passe? Pourquoi, par exemple, sur l'affaire Marcovic, de Gaulle dit fallait pas traîner avec les acteurs, fallait pas qu'elle ait l'idée d'aller chez delon enfin, et, 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 il,
1: il reproche à Pompidou d'être imprudent, oui, parce que de Gaulle, euh, pardon, de Gaulle est énervé par euh, les sorties permanentes oui. de, de, de les mondanités de, de Pompidou. C'est de Gaulle n'est pas mondain, il reçoit un peu, de temps en temps, il reçoit l'Elysée. sinon euh, il euh, dîne avec sa femme, son épouse, en tête à tête euh, tous les soirs, quand il n'y a pas de sortie. Et puis, euh, à 10h30, coucouche-panier. Alors, peut-être qu'il y a un peu, il a des insomnies, mais c'est voilà, très plan-plan. Et c'est vrai que Pompidou, lui, euh, adore sortir. Enfin, euh, est un mondain, dans le, sens, euh, ouais, dans le vrai sens du mot. C'est-à-dire, euh, ouais, d'où la fréquentation d'Alain Delon, qui dit qu'il n'a vu qu'une fois, mais c'est vraisemblablement beaucoup plus donc il y a cette affaire effectivement d'un du garde du corps d'homme à tout faire de delon qui retrouvait mort dans une décharge publique enroulé dans un matelas et il se trouvait que ce matelas d'ailleurs il manque la marque du matelas tréca qui a été retirée. et quand on va fouiller chez les gens on va découvrir que un ami de d'un de qui s'appelle françois marcotte a a un matelas dont il a également enlevé les étiquettes, ce qui est très étrange parce qu'ils ont vu 100 personnes. Je crois qu'ils ont vu les matelas de 100 personnes et c'est les seuls matelas dont on a retiré les étiquettes. Donc, il y a effectivement des fortes, des fortes soupçons qui pèsent sur ce marc antani il euh, y avait un problème avec euh, ce, donc ce Markovitch, c'est qu'il avait été l'amant, paraît-il, une seule fois de Nathalie Delon. Mmh. Et donc, le, la thèse au départ qui prévaut, c'est plutôt que euh, il aurait été tué euh, par euh, Delon parce qu'il couchait avec sa femme. C'est grotesque, puisque Delon et sa femme étaient en train de se quitter. Mmh. Donc, je vois pas pourquoi il aurait fait ça. Vous voyez ça... Donc, le mobile, ce mobile est absurde. Mais très vite, il y a une autre thèse qui commence à pousser, c'est euh, apparaître, c'est le, le mobile de... Chantage. Euh, chantage mmh. parce que euh, Madame Pompidou participerait à des parties fines et euh, Markovitch aurait pris des photos et ferait chanter des gens. Bon. Euh, le problème, évidemment, des photos qu'on voit, ce sont des montages. Des montages assez grossiers, et mal faits, euh, je ne par qui, mais mmh. tout ça est grotesque. Et disons, la, la rumeur prend, puisque je pense qu'il y a une partie, je pense qu'il y a même des gens qui continuent à croire encore à cette histoire, qui est un, plus qu'improbable. Mais euh, de Gaulle, là, là, vous avez tout à fait raison, ça revient régulièrement, mais qu'est-ce qu'il allait foutre, ces soirées, avec mmh. ces gens-là Pour lui, l'idée, enfin, quand on est au pouvoir, il y a une sorte de... C'est un sacerdoce. Mmh. Tu sais, de Gaulle, c'est un, c'est le fils de Richelieu, quoi. Mmh. Il, y a, il y a une forme de, de sacerdoce dans le pouvoir... Et donc, ça implique toute une série de règles et qui trouvait qu'il, euh, Pompidou, enfin, ne, ne respectait clair. pas. Mais vous me direz, ça le gênait pas quand Pompidou était son homme à tout faire avant d'être oui, à Matignon, oui, oui, oui. et quand, au début à Matignon, ça marchait très bien entre eux. -il, Disons, Pompidou, il a commencé à s'énerver voilà. quand il, bon, et on, voilà, il, il trouvait des tas de défauts sur la fin, oui, mais c'était ça, c'était autre la chose. C'était la fin de l'histoire. Et, et toujours est-il que Pompidou en conçoit évidemment à la fois une de grande de
0: amertume, un grand chagrin vis-à-vis euh, -vis de sa. Femme, ouais. une grande amertume, une détestation... son flingue.
1: Et, euh, il et, et, et il sort son flingue lui-même. Et il sort son flingue avec la célèbre déclaration de Rome. Voilà, et je serai en disant, voilà, je sais qu'on dit là. Si, 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 si j'ai un destin national... Si, et si Dieu le veut. Ça et, si dit, Dieu. Le dit. et ça, évidemment, ça influe beaucoup sur le résultat du référendum en 1969, parce que hum. De Gaulle est populaire. Pour beaucoup de gens, c'est lui qui a réglé mai 68. Est Pompidou pas... est populaire. Oui, pardon. Hum. Pompidou est très populaire. Et, et d'ailleurs, dans les sondages, c'est incroyable. Hum. Mais pour beaucoup de Français, c'est lui qui a réglé le problème de, de mai, mai 68. Hum. Ce qui n'est pas absolument évident non plus, parce que bon, il a certainement joué un rôle positif, mais je pense que à deux ils se sont bien entraînés. Quoi, ouais, même oui, 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 la, oui. la petite sortie de De Gaulle à Baden-Baden ouais. a joué un rôle, même de rétrospectivement. Je ne suis pas sûr qu'il Sans doute avait-il fui, mais enfin, tout cas, ouais, il ouais. est revenu et, euh, et ça a joué un rôle absolument de cristallisateur, absolument euh, très, très puissant. Euh, a, alors Pompidou a, a, arrive à l'Élysée. Euh, là, vous
0: dites là, la, la France connaît euh, une période de croissance euh, absolument
1: incroyable. Hein, vous dites le dit, vous dites, ça on dit on acte acte de gros là, euh, oui, Parce oui, que oui, 68. c'est il n'y a que dans ces périodes là, c'est pas que dans ces périodes comme aujourd'hui qu'on peut faire euh, Et, des grands monomes euh, exactement euh, voilà. euh, comme ça dans toutes les villes de France. C'était mais il y
0: tellement bien l'économie qu'effectivement, il euh... alors on parlera de la, de, 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 de la fin de. De, de, de Pompidou, bien sûr, c'est tragique, mais il y a un premier ministre. Alors, je, je, je retrouve mes notes euh, qui, est, qui est quand même un, un, un personnage euh, qu'on connaît bien évidemment à Bordeaux, même si maintenant les Bordelais euh, pour pas persuader que les plus jeunes, hein, euh, celui qui a été maire de Bordeaux de 48 à 95, il, 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 il maintenant il, un peu il, trop, il, un peu il, trop longtemps. Peut-être, oui, c'est ce qu'on ce c'est ce qui se dit de manière un peu, un, un peu commune. Toujours est-il que. Euh,
1: vous aimez bien Chaban Oui. Euh, vous, vous vous rappelez que le, vous, vous savez Chaban, il y, y a quelque chose, c'est, euh, on voit ça souvent, euh, c'est quelqu'un qui du, du, pratiquement jamais du mal des gens. C'est ce que vous dites Et ouais. c'est pour ça qu'on le prend pour un con. Mais, mais vous mais savez euh, permettez-moi permettez de dire là, moi-même qui dis la... beaucoup de mal des gens dans mes ouais. bouquins. En tout cas, je pense que je ne suis pas non plus forcément très intelligent pour ça. Oui, mais on ne vous prend pas pour un con du tout. Justement, parce que je dis du mal. Mais <rire> c'est vrai que Chaban lui disait toujours, enfin, et... il disait du bien. Enfin, c'était quelqu'un de, de vraiment de très agréable. Moi, j'aimais beaucoup Chaban. Vous, oui. vous, vous rapportez et il, parlait, de... il parlait, il parlait librement. Il était. Vous, vous, vous rapportez un propos de Mitterrand, Mitterrand qui le connaissait très bien. L'aimait la beaucoup. Oui, parce que j'avais dit à Chaban que j'avais voté Mitterrand. J'avais voté en voilà, voilà. 1974. Euh, J'ai voté au premier tour Chaban parce que je, quand même je trouvais c'était pas juste le sort qui lui était fait. Tout ça. Réponse, Alors, réponse, réponse de, Mitterrand. de Mitterrand
0: ou commentaire de Mitterrand, c'est pas 187 après le premier tour de 74. Il ne méritait pas un score aussi bas. Bon, je rappelle quand même tout le monde le sait, mais que Mitterrand et Chaban se tutoyaient, c'était quand même. Un il bien. Ouais, il bien. La petite histoire, je ne sais pas si c'est vrai, dit que c'est même Mitterrand qui aurait présenté Micheline Chaban Delmas à Chaban, hein, à Chantaco, à. à, à à Biarris, bon. et, et, et poursuite de mitterrand à vous après tout peut-être que j'aurais voté pour lui si j'avais pas été candidat moi même c'est un homme bien vous savez alors l'attention mitterrand pur sucre mais ça ne se voit pas quoi qu'il dise ça a l'air faux même quand il est sincère ce qui est souvent le cas, c'est extraordinaire. Ouais, c'est Une certaine version ouais, ouais. ouais, du certificat de sincérité. Et vous dites que le canard enchaîné l'appelait Charmant d'Elmas. Oui, ouais, même ça lui allait très euh, bien. Parce
1: qu'il était charmant. Qu'est-ce qu'il euh, a ça... man...
0: C'est parce qu'il n'était pas méchant qu'il a suffisamment méchant qu'il a pas réussi la, la magistrature suprême.
1: Je crois. Ouais. Ouais. Moi, je crois que c'est. C'est sans doute pour ça que je l'aimais, parce que je savais que c'était cuit. Euh... Moi, j'ai toujours eu un gros fait. Par exemple, Rocard, c'est pareil. C'est des gens, ils sont gentils. voyez ouais. Or, pour faire la politique à ce niveau-là, il faut savoir tuer.
0: Juppé, vous l'avez bien aimé aussi, alors
1: Ouais. Aussi. <rire> vous voyez, ça, c'est la même école. Juppé, il n'est pas méchant. Il est gentil. Vous, voyez, vous savez, c'est le fond. Je parle du fond quand je dis ça. Pas... Parce que parfois, il faut être dur. Juppé, Juppé c'est un... Un type pressé, énervé parce que les gens vont pas aussi vite que lui. Moi, je, je, mon cerveau est beaucoup plus lent que celui de Juppé, donc je vois bien. Même quand il, je parlais avec lui, les conversations qu'on peut avoir, il est vite énervé parce qu'on est un peu lent. Bon, ben lui, ça va trop vite. Moi, je peux pas suivre. Mais euh, Juppé, il est quand même. Il va pas vous tuer pour ça, vous voyez. C'est pas Mitterrand, c'est pas Chirac, euh, c'est pas Giscard. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, comme Rocard, il fait beaucoup penser à Rocard, d'ailleurs. Et il, y a, il y a quelque chose de gentil et, et d'ailleurs il y a même une façon de par rapport aux autres, voyez, c'est quelqu'un qui, euh, il voulait être président de la République, mais à ce là il aurait par exemple dû quitter euh, Bordeaux et puis pour se consacrer qu'à ça. Mais en fait il gardait tout et sans doute parce qu'il ses attaches à Bordeaux c'était important, il voulait pas laisser les gens tout seuls Il disait ah si je laisse Valade peut-être bah oh, ben, ça va pas le faire, il risque d'être battu. Il y avait un côté fondamentalement comme ça gentil et donc il accumulait des postes. Il courait d'un truc à l'autre, il était toujours pressé. Ça, mmh. c'est ce que je dis, mais c'est vrai que c'était un type. Vous pourriez, moi, vous déjeuniez avec lui, c'était charmant, ça pendant une heure, et brusquement il partait en courant parce qu'il était en retard. Mmh. Il avait un avion à prendre. Enfin, il avait trop d'activité. Mais je pense qu'il avait aussi trop d'activité parce que justement, c'était pas le le grand alligator qui va être tout seul dans sa mare et qui, qui attend de ah, l'amant, enfin, on, tous on, ces grands fauves qui sont euh, alligators
0: sont pas des faux. On sûr. va reparler d'un ouais. certain nombre de personnages parce qu'il y a une galerie de portraits extraordinaire dans, 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 dans votre livre. Je pense évidemment à, à, à Mitterrand, mais on va y revenir un, un peu plus longuement. Edgar force c'est extraordinaire.
1: Enfin, est... Vous dites que c'est un chou-lapin. Euh, euh, un fou, en, complet, en, 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 en permanence. Il avait organisé sa, sa, oui. son bureau pour... Elle enfin. Euh, oui, euh, parce euh, qu'il adorait sa femme. Oui. Et, et Lucie, donc il fallait prévenir Lucie Faure, qui est une euh, grande dame d'ailleurs. Oui. Il était oui. très amoureux d'elle. Après sa mort, il était oui. complètement défait. Oui. Mais c'est vrai qu'il avait besoin de pouvoir sortir les personnes qui étaient avec oui. lui, si jamais, euh, ouais, oui. très rapidement, au cas où Lucie est arrivée, parce qu'elle était tout près du bureau. Ah oui. Donc, il avait fait des tas d'aménagements intérieurs, si vous voyez ce que je veux dire, des placards, des, des, des sorties, etc. Et si vous voulez, moi, ce que j'aimais, alors parce que bon, on dit beaucoup de choses sur Edgar, Edgar Fort, parce que j'ai aimé chez lui, c'était l'insensé, la culture démente, mm -hmm. le nombre de choses qu'il avait lues, qu'il savait, c'était euh, vraiment un grand intellectuel, c'est-à-dire, alors on dit avocat d'affaires, euh, sinon affairé, etc. mais moi, j'ai le souvenir quand vous étiez dans son bureau, il y avait toujours une Table pleine de livres, et puis ses livres, c'était des livres à noter. On voyait mmh. qu'il les lisait il était passionné. Puis vous, il, enfin, c'était un grand lecteur, comme d'ailleurs Mitterrand. C'est des gens qui, qui c'était une époque, si vous voulez, où en politique vous aviez des personnages d'une culture folle. Ce que j'aurais pas dit de Chaban, Chaban n'était pas quelqu'un de mmh. cultivé, mmh. Mmh. mais euh, des gens comme euh, et garfort c'était complètement. Dingue. Alors, on va, on va parler de l'ambiance quand même de cette année 70, euh,
0: parce que c'est quand même tout à fait extraordinaire. Il y a à la fois euh, du point de vue intellectuel, idéologique, euh, des, 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 des moments et des, et des séquences extraordinaires, il euh, y en a un euh, sur lequel vous avez vraiment la dent dure. C'est Jean-Paul Sartre, oui. Euh, alors, votre maman, professeur de philo, avec
1: qui vous avez une relation extrêmement forte, très fusionnelle, fusionnelle. oui, complètement. Euh, 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 bah, D'ailleurs, elle n'est pas morte parce que je suis toujours avec elle. Elle l'appréciait, elle, 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 euh, elle mais ah elle, ouais, elle, elle, ouais. elle, elle,
0: dit, elle dit de lui parce qu'elle était gentil oui. elle dit, allez, Il pense ouais. faux et il a plein de complexes, mais quand on le connaît, il est charmant. Et puis, vous lui répondiez aussitôt, Comme facile, Hitler, ouais. Staline aussi peut être charmant. <rire> voilà. euh, ouais. et, et au sujet de Sartre, page 98 après Avoir rappelé tous ces non états, ce non état de service dans la résistance, hein, vous, vous avez cette expression qui est quand même assez remarquable. Hein, un, un intellectuel désengagé sous l'occupation, ouais, ouais. euh, vous écrivez attention, c'est cash, hein, euh, comme disent les jeunes. Je le hais, je vous cite je le hais, fou qui est un ville du tribunal pénal international du café de flore. Il sent la mort et avec sa cour d'idolâtre effusant dégage de mauvaises ondes. Alors là, moi j'ai une question à vous poser et j'appelle au grands témoins que vous êtes. Comment est-ce que vous expliquez la fascination intellectuelle de, de ce type qui est quelque part un plaisieur d'aide des guerres, lequel des guerres est quand même adhérent à NSAP en 33. Ouais, hein, en hein, bon? pas, mais... euh, oui. Comment vous expliquez la fascination de cet homme au point que de Gaulle à qui on la fait pas à qui, à qui qui se fait pas avoir dit quand même un perfit au moment des porteurs de valises et du réseau Jonson. On, on, on ne met pas en prison Voltaire à à,
1: au sujet de Sartre, c'est-à-dire que même De Gaulle respectait Sartre. Est-ce qu'il respectait Je suis pas sûr. Je pense qu'il pensait que c'était peut-être une erreur politique. Moi, je suis ah, pas sûr qu'il le respectait. Vous savez, moi, je suis euh, très étonné par le succès du, de ce deuxième tome parce que je pensais que le premier, je savais que ça marcherait bien. Le, mmh. Le troisième, je sais que ça, ça marchera fort, parce que bon, j'ai tellement d'éléments, j'ai tellement d'archives, de trucs. Inattendus. Sur Mitterrand-Chirac. Hein. Oui, c'est ça, et puis mmh. même encore jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Mais en revanche, celui-là, j'y croyais pas beaucoup. C'est vraiment l'éditeur qui m'avait poussé à le mmh. faire. Et je sais pourquoi, en fait. Je vois bien, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'arrêtent dans la rue, sur la même chose. Je crois que j'ai dit, en fait, ce qu'il on... fallait dire, enfin, que beaucoup de gens attendaient qu'on dise enfin sur Sartre. D'accord. Sartre est un escroc intellectuel. Et euh, moi, personnellement, j'en ai assez d'entendre dire, par exemple, qu'il n'y a plus de grands intellectuels aujourd'hui. Parce que les grands intellectuels qu'on avait euh, à cette époque-là, les années 70, je pour ça que je ne dis pas que c'était mieux avant sur tous les plans. C'était mieux avant sur, tout, sur le plan du personnel politique, certainement. Mm -hmm. Mais sur le plan euh, des idées, des intellectuels, c'était beaucoup moins bien avant. Parce que pourquoi Regardez aujourd'hui, les grands intellectuels, c'est euh, Elisabeth Berninter, c'est un personnage absolument remarquable elle passe sa vie à la bibliothèque de France dans les trucs elle sort des bouquins absolument inattendus après avoir travaillé des... un personnage comme Jacques Julliard enfin on peut citer comme ça il y en a beaucoup, Jean-Claude Michéa qui est moins connu mais qui est un grand philosophe enfin bon, ce sont des grands intellectuels la différence qu'ils ont avec nos intellectuels des années 70 c'est qu'ils n'appellent pas au meurtre à longueur de page euh, qui ne sont pas maoïstes et qui ne défendent pas des régimes abjects quand même, vous voyez, euh, tous ces gens. Qu'est-ce que c'est le Maoïsme C'est euh, Mao est le plus grand criminel de l'histoire de l'humanité. Il faut, faut arrêter. Il euh, faut pas tourner autour du pot. 70 millions de morts, des famines organisées. Vous me direz Staline aussi. Il a fait les Stalines. Il a fait des famines organisées contre mort, les Ukrainiens. L'Olo le de mort on ne sait pas si c'est 3, 4, 5 millions de morts ukrainiens, morts de faim, on avait mis des fils de fer barbelés autour du pays pour que personne ne puisse sortir, parce qu'il y avait des révoltes paysannes, etc. Bon, on les a affamés, alors qu'ils produisaient du blé, mais leur blé, on l'a exporté, et comme ça, ils ont crevé de faim. Bon, Donc, Mao qui est Staline, pardon qui est un infâme criminel contre l'humanité, est dépassé de loin par Mao Tzedong. Comment ces gens qui ont visité euh, la Chine, qui, qui sont allés en, en, comme ça, euh, qui soi-disant ont pu voir ce qui se passait dans le pays, comment ne sont-ils doutés de rien euh, Je parle de, 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 de nos grands intellectuels de l'époque. Euh, je mets Pas Foucault dans l'eau parce que lui, il a dit beaucoup de conneries sur l'Iran, mais pas sur la Chine. Il a pas trop de sang sur les mains. Pas trop, ouais, c'est ça. Un peu, pas, pas beaucoup, pas beaucoup. Mais Sartre, Sartre, il faut bien voir. C'est un point très important. Sartre, il fait la préface d'un livre de, de, comment dire, qui a un peu le, le manuel des décolonisateurs. Le manuel de la décolonisation, c'est Les damnés de la Terre de Franz Fanon, écrivain noir, euh, et qui fait un livre. Bon, euh, Quand il est en train de mourir, c'est son dernier livre. Il va mourir. Il est sur son lit de mort, d'ailleurs, quand on lui montre la préface de Sartre. Sartre, dans ce livre, appelle au meurtre. C'est-à-dire, si vous voyez un colon, tuez-le. C'est ça, dans ce livre. Euh, le pauvre auteur est complètement désemparé et se dit, mais c'est en train, c'est pas sa pensée. Euh, Les damnés de la terre, c'est un livre de, de pour euh, vraiment euh, pour la décolonisation, mais c'est pas un appel au meurtre. Il appelle pas à tuer le pauvre Franz Fanon et euh, il s'en ouvre d'ailleurs aux uns et aux autres. Il faudra que je fasse une réponse et puis de toute façon il est mort, mais c'est ça quand même, Sartre. C'est ça, et c'est la même chose. Elle, tu Louis Tuchet de toute façon, il a tué sa femme et alors dans les milieux intellectuels, on disait le pauvre évidemment, elle a voulu le quitter donc il l'a étranglé mais c'est pas sa faute parce qu'il allait régulièrement en psychiatrie le pauvre, vous voyez, donc ça a été toujours le pauvre, le pauvre, tu Mais c'était ça. Mais c'était ça. C'était ça les intellectuels de l'époque. Moi, j'ai aucun respect pour ces gens, aucun, aucun, aucun. Et donc je pense qu'à un moment donné, quand je disais pourquoi je me suis rendu compte euh, parce que ouais. c'est deux trois personnes qui me l'ont dit et encore une hier. Ah, enfin la vérité cest mmh. des gens qui avaient envie qu'enfin on dise ça. Mais c'est la vérité. Sartre est un escroc intellectuel. C'est-à-dire, il n'y a pas d'œuvre. Enfin, attendez, il fallait lire parce qu'il était... Bon, après avoir pas collaboré, mais enfin, un peu, quand même. Enfin, c'était un peu compliqué, quand même, parce que j'avais oublié que Sacha Guitry, auteur de pièces absolument magnifiques, a fait euh, quelques jours de prison, quelques dizaines de jours de prison, pas très longs, euh, la, après la guerre parce que effectivement une de ses pièces j'oublie laquelle avait été jouée devant la Wehrmacht et qu'il y avait une photo de lui en train de trinquer au champagne avec des officiers de la Wehrmacht, alors que Huy clos est monté au théâtre du Vieux comité. Alors, Les Mouches, notamment. Oui. Les Mouches, c'était et... au, au théâtre Sarah Bernard qui a oui. été évidemment rebaptisé parce que Bernard, oui. c'est un nom juif, donc on a, oui. on, a, on, a, on a appelé ça différemment. Mais euh, Les Mouches, par exemple, il y a un comité de censure qui lit oui. Les Mouches, euh, comité de censure allemand. Ça passe et évidemment Les Mouches est joué euh, devant la Wehrmacht, devant des officiers de la Wehrmacht, comme et il y a évidemment un pot dans ces cas-là parce qu'on les soigne. Et euh, Sartre, évidemment, n'a pas été pris en photo. Dieu merci pour lui. Mais bon, ce monsieur, après la guerre, tout de suite, il est très à gauche parce que c'est la meilleure façon de se protéger quand on, on risque quand même, à l'époque, rigoler pas trop à la libération. Donc il se met une protection qu'est le Parti communiste et il se met... Parmi les accusateurs, c'est-à-dire il est dans le, la bande de, de s'appelle un comité d'épuration qui va épurer les autres et lui, bah, il, comme il est épurateur, évidemment il ne sera pas épuré. Mais euh, comme il a été ensuite toujours à la gauche de la gauche, mais très à gauche et dans le genre euh, appel au meurtre, sans grand succès parce que l'extrême gauche oui, française eh, a oui. beaucoup moins tué que, les, enfin, pratiquement pas tué mm -hmm. euh, une personne ou deux. En Allemagne ou en Italie, euh, euh, surtout en Italie. Mais c'était vraiment en Italie, c'était. Euh, c'est en centaines de personnes. Euh, et puis en Allemagne, c'est aussi presque, enfin en disant plusieurs dizaines et dizaines de personnes. Et nous, c'est très peu. Donc, euh, le, 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 ils euh, Dieu merci, ils n'ont pas été suivis. Mais pour, juste pour terminer sur Sartre, quand je dis mauvais romancier, mais qui lit euh, aujourd'hui ces euh, bouquins mais qui lit la Vous dites que que son seul bouquin. C'est c'est le les, les mots. Ah les mots qui est magnifique. Mmh. Non non, je dirais pas qu'il qu est... Non c'est son livre. C'est mmh. un très grand livre. Moi je trouve c'est un très grand livre. Je veux pas du tout dire le contraire. C'est mmh. un très grand livre. Il paraît d'ailleurs il y avait il y avait un, un livre de Bernard Relivis sur Jean-Paul Sartre une biographie où il disait tous ceux qui aiment les mots n'aiment pas Sartre. Et eh ben j'en fais partie puisque j'aime pas Sartre. Mais c'est vrai que j'adore les mots qui est pour moi un très beau livre. C'est un récit d'enfance. Il raconte voilà. Son enfance, il dit un peu de mal de son, trop de mal de son grand-père, mais bon, mmh, ça mmh. c'est comme ça. Hein,
0: il y a un autre personnage que, que vous dites qui, qui vous a extrêmement impressionné, vite avec Jack Committi, c'est celui qui m'a peut-être le plus impressionné, c'est Soljenitsine. Et quand on a euh, en mémoire ce qui s'est passé avec l'archipel du goulag l'édition de ce livre c'est absolument incroyable, c'est même en soi un polar, puisque je rappelle quand même s'il y en a qui, qui qui ne connaissent pas que le manuscrit a été sorti. Euh, en, en, en version russe hein, il fallait trouver une imprimerie à paris qui avait encore des cases de caractère cyrillique et c'est l'imprimerie beresniak c'est à dire en fait la famille maternelle de goscinny hein, qui imprime le livre en russe avant que ça soit traduit en français mais le choc euh, euh, intellectuel de l'archipel du goulag c'est presque un tsunami dans les années 70 mais attention, euh, Solicin
1: était déjà un bon écrivain avant. Oui, appris, euh, oui, oui. Ai, père, il a le prix Nobel en 70. Ouais, ouais. Mon père, qui est artiste au peintre, euh, je me souviens, il, euh, il c'est quelqu'un qui lit énormément, et souvent, j'ai bon, une très mauvaise relation avec lui, j'ai raconté ça dans un bouquin, ouais, mais ouais. je prends les livres, j'emprunte les livres que je remets après, et euh, je me souviens avoir lu comme ça, bien avant, Une journée avant, du, euh, il y a une des, journée des, des, des qui est très beau livre, ouais. et Le pavillon des cancéreux, ouais, qui sûr. est également un très bon livre. Donc C'est un très bon écrivain. Mais c'est vrai, euh, quand je dis ça, c'est parce que c'est quelqu'un... Moi, je fais partie des gens, j'ai rencontré euh, tous les, plein de personnalités importantes. Bon, il y avait ouais. des gens qui étaient un peu fascinants, comme euh, Helmut Kohl, mais il ne faut pas exagérer, ou des gens un peu brutaux, par exemple, comme Sojenisim, euh, qui m'a plaqué au mur un jour, parce que... J'étais un peu trop long, je posais une question, il m'avait dit l'interview est terminée, et je repose une question et il me pousse. Oh, bon, il était peut-être parce qu'il abusait beaucoup. Mais je dois dire, la personne, si je réfléchis bien, qui m'a le plus impressionné, de loin, en dehors de Giacometti quand j'étais gosse, que j'ai rencontré à plusieurs reprises quand j'étais jeune, ado en tout cas, c'est vraiment ce génie de signes qui est venu chez moi, donc j'ai eu l'occasion on est resté mmh. on a pris un café on n'est pas vu des dé déjeuner mmh. ou dîner il était avec sa femme un traducteur bien entendu et j'ai trouvé cet homme euh, fascinant par sa modestie, mmh. cette espèce de douceur et de violence enfin mmh. en même temps vous voyez de quand je dis feu glace ouais, euh, ouais, ouais, ouais. enfin il y a tout en même temps quoi c'est ouais. c'est d'une c'est quelqu'un qui sait où il va qui dit mais qui est en même temps modeste comme ça qui parle doucement vous voyez, qu'il pas il n'est ouais. pas dans la colère, vous voyez il, Alors, il y en a pas un autre, dans l'éruption. <coughs> il y
0: en a un autre dont on peut pas dire qu'il est à la fois glace et feu, mais c'est quand même très particulier. C'est le deuxième président de la séquence, euh, c'est Giscard. Alors, vous avez une évocation de Giscard qui est absolument passionnante. Là encore, je me permets de vous lire. Hein. Euh, il est si intelligent qu'il peut parfois en devenir idiot. Euh, il n'a pas compris les ressorts des humains. Une très belle expression. Hein, on y reviendra sur, sur, sur vos mots parce que c'est un vrai bonheur. Giscard, dites-vous, est un hors venu. Il est au genre humain ce que le poulpe est au genre animal.
1: Alors, je laisse le lecteur euh, comprendre ce que ça veut dire. Euh, ben, c'est très simple. Attendez, c'est que le poulpe est le seul. C'est pour ça qu'il y a des travaux scientifiques très sérieux qui disent il ne peut pas venir de la terre. C'est forcément ça vient des extraterrestres vu que le poulpe est le seul animal sur la terre qui N'a pas de système nerveux central, il a des Il a un système internet en fait. Il est il a des neurones partout, c'est-à-dire il y a des neurones dans les tentacules. Enfin, c'est un des donc il y en a partout. Il avait des neurones partout, et c'est pour ça d'ailleurs que les scientifiques vous disent Tiens, Jean Didier Vincent, qui est un bordelais, c'est lui qui m'a appris ça la première fois. D'ailleurs, après, j'ai cessé de manger du poulpe, c'était très longtemps, donc je mange pas de poulpe depuis très, très longtemps. Mais dit, tu sais. Heureusement qu'il meurt, qu meurt au bout de cinq ans parce que l'espérance de vie du poulpe ne dépasse pas cinq ans parce qu'avec son système nerveux justement il apprend tout tellement vite il est en magazine que il, déjà quand il meurt on dit qu'il a l'âge il a l'intelligence d'un enfant de cinq ans peut-être quatre ans enfin vous voyez il commence déjà à, ça va très vite et il dit, mais quelle horreur, si le poule vous avez 30 ans ou 40 ans Là, Alors... c'est la fin de l'humanité, il prend le contrôle de la planète, je me souviens très bien. Ils quand... étaient très sérieux, c'était pas une... c'était pas pour... Quand... Et vous et voyez, et donc, les scientifiques très sérieux qui ont dit, mais non, c'est pas possible, ça ne peut pas venir de la Terre, c'est un truc, ce n'est pas normal. Ce qui laisse d'ailleurs penser que s'il si y a des vies extraterrestres, on peut tomber sur des numéros particuliers, parce que... Le poule, c'est ça. Et donc, quand je dis ça, c'est pas non plus méchant sur, non, euh, non. sur euh, Giscard. non, vrai que Giscard est quand même très très intelligent. Attendez, je suis pas en train de dire Giscard, c'est euh, quelqu'un d'extrêmement brillant qui se souvient de tous les chiffres,
0: qui va vite. Oui, mais qui, voilà. Pardon, pardon je, je vous coupe, François Olivier. Mais vous dites aussi, euh, ces blagues tombent presque toujours à plat, ce qui ne l'empêche pas de récidiver à la consternation de ses amis. Et puis vous dites philosophiquement, Giscard est une synthèse entre De Gaulle, l'homme de foi du passé, et Pompidou, l'hédoniste matérialiste de son temps. Alors, il y a un épisode qui est absolument extraordinaire. Je, je, je le dis en quelques mots euh, Giscard a un échange avec Jean Cérisé qui était un de ses principaux conseillers politiques. Il publie un livre qui s'appelle Démocratie française, sous-titré deux français sur trois puisque c'est sa grande idée qui va présider d'ailleurs à la création de l'udf hein. et il a cette idée tout à fait étonnante de dédicacer de dédier ce livre à léon trotsky <rire> alors vous vous dites parfois il était braque hein. il pose vous posez la question est ce qu'il n'était pas euh, braque non c'est
1: dit oui mais sans moi mais qu'est-ce qu'il oui, heureusement cerisez lui dit mais non mais ne faites pas ça c'est horrible bah, pour une enfants simple c'est que trotsky bon je sais euh, il y a des gens en France qui adorent Trotsky. Même Mélenchon n'a jamais, je crois, osé
0: dédicacer un de ses bouquins à Trotsky.
1: Oui, parce que Trotsky, il est, euh, comment dire, euh, bah, c'est l'inventeur du goulag. C'est assez emmerdant, vous voyez. Donc, euh, je sais qu'il y a beaucoup de trotskistes en France. Je ne sais pas comment c'est possible. Enfin, nous, on, a, on a des choses très étranges dans ce pays. Donc, nous avons des, des petites euh, oui, des petites pépinières de, de trotskistes, comme ça, qui survivent en racontant des conneries depuis longtemps. Mais ça, j'ai jamais compris comment ça pouvait tenir. Mais euh, le trotskisme, il faut pas oublier la base. Enfin, bon, Trotsky est sûrement euh, l'un des plus brillants euh, parmi les bolcheviques. pas tout, pas, pas le seul parce qu'il en a beaucoup. Les bolchéviques, bah, Lénine lui-même n'était pas était un personnage très intelligent, mais euh, c'est un grand pervers et il faut pas oublier que c'est lui qui commence avec le goulag, et que, et que le trotskisme, dans son essence même, est quelque chose de très flic. D'ailleurs, il y a cette bonne formule que certains appliquent à des journalistes trotskistes que je ne citerai pas. Je passe à pas ma bouche à ce temps-là. Mais c'est euh, trotskiste un jour, flic toujours. Voilà, c'est mmh. une très bonne formule. Y compris quand on a été directeur de la rédaction du Monde. Par
0: exemple, voilà, bon. ça. Euh, Mais, euh, qu'est-ce qu'il avait de particulier, Giscard, qui, qui vous fait quand même vous interroger sur, sur ce côté... Étonnant, quoi euh, euh, différent euh, est-ce que sa présidence
1: est, est, est marquée par bah, non, mais tout, tout c'est à dire, il y, y, bon, y a des bonnes décisions, c'est à dire que jusqu'à oui. il faut bien voir. Vous avez euh, dans cette séquence que je raconte qui dure 11 oui. ans, oui. le quatrième, le troisième tome, oui. ce sera le dernier. Il va faire, il va couvrir 40 ans, donc il se passe plein de choses pendant ces 11 ans. Si je voulais lui faire oui. un tome entier, c'est parce que c'est oui. une période absolument passionnante. Et Giscard, il s'est gouverné. Je dirais pas ça, par exemple, euh, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui gouverne. Il, qui a, beaucoup, des il décisions. a beaucoup observé de Gaulle, dit. Voilà, c'est ouais. ça que j'allais dire. Il, il m'a enlevé de la bouche. C'est que de Gaulle, c'est un modèle pour Giscard. Il a été, il faut pas oublier... Euh, six ans, enfin quatre ans, euh, ministre des Finances, le reste du temps secrétaire d'État, mais enfin il a vu de Gaulle tout le temps. Encore ministre des Finances, il a vu une fois par semaine. Si vous faites les. les voyez, donc si vous allongez les, les heures, c'est très. Et il s'est vraiment calqué sur de Gaulle. Et même s'il n'est pas gaulliste, euh, comment dire, euh, de foi gaulliste, Qu'est-ce que c'est que le gaulliste, personnellement, je sais pas trop. Pour moi, c'est plutôt une pratique du pouvoir, c'est pas trop une idéologie parce que de Gaulle il change de pied, il change d'avis. Voyez, mmh. il était attendez l'Europe quand on dit qu'il était anti-européen, mais il faut être con et inculte pour dire ça. De Gaulle, c'est lui qui fait en 1958 le rapprochement franco-allemand. Avec Adenauer, alors que sa femme est hystérique, et en colère, <rire> que les deux servantes disent ah ben non nous on se barre, on va rien faire de tout ça parce que on va pas recevoir un boche. C'est vrai que ça tombe mal, il y a une qui est alsacienne, l'autre lorraine. Mais que la France elle, elle veut pas. Elle veut pas recevoir. le pas très le Bosch. Non plus de. Plus lui, plus. lui insiste, il veut faire et pourquoi Parce qu'il veut faire l'Europe après derrière. Et il l'a fait. Puis ouais. il va il va en Allemagne partout. Il, fait, il apprend ses discours en allemand, il parle en allemand, etc. C'est à dire. Ouais. Oui, bon. Et De Gaulle, il, a, il change de pied, il a change d'avis, et c'est ça le gaullisme. C'est ça, d'ailleurs, la, la force du gaullisme. Mais c'est une pratique du pouvoir, c'est-à-dire quand on veut, on fait. Hein quand on dit on veut, ou quand on veut, on dit, et après on fait. Et ça, c'est une espèce, et, et c'est ça, ça démarche tout au long de. Et c'est ça qui est absolument. Et ça, on exact. le retrouve chez Giscard, vous dites. On le retrouve chez Giscard parce que, d'abord, dans la pratique du pouvoir aussi, il y a autre chose, c'est De Gaulle, c'est le recul. Je prends du recul. Ouais. Euh, C'est vraiment l'application de la Ve République. J'ai un Premier ministre qui a du pouvoir. Euh, D'ailleurs, euh, Chirac a du pouvoir. Il fait un peu ce qu'il veut, pas tout à fait, parce que euh, Giscard l'emmerde beaucoup, mais quand même, il a plus de marge de manœuvre que la pauvre borne aujourd'hui, ou que Castex avant, ou que bien d'autres. Enfin, je veux dire, il est vraiment autonome. Euh, euh, comme... Alors, Barre, j'en parle pas. Barre, il a son caractère. On hein. ne marche pas sur les pieds. D'ailleurs, de Giscard faisait pas ce qu'il voulait avec Bar en plus. Bar était assez populaire à un moment donné, pas, pas toujours très populaire, mais parfois il redevenait très populaire. Donc, d'ailleurs, il a, il a gagné les élections législatives de 1978, 70. que en principe la droite devait perdre. Bon, ben ouais. il a gagné, bah, c'est aussi donc, la gauche qui, a, qui les a perdus. Hein. Oui, mais enfin, je pense que euh, il a joué un rôle dans oui, la oui, victoire oui. très fort, notamment en. Nassommons le pauvre Mitterrand dans un célèbre débat. Oui, où fait, Mitterrand oui. était complètement en miettes oui. après, après ce débat. Oui. Donc euh, euh, je pense que Giscard, c'est ça dans le gaullisme, c'est-à-dire le recul. Je, je laisse le, le, pré, le Premier ministre gouverner. Moi, je préside, c'est-à-dire je, je m'en vais. Je laisse du temps. Je réfléchis. Je balade en forêt, ce que faisait beaucoup de Gaulle, jusqu'à aussi, il adorait se promener en forêt. En général, c'était pour chasser, enfin pour mm -hmm. pour préparer sa prochaine chasse ou sa prochaine tuerie, dire. Mais où parfois il allait aussi en Afrique chasser l'éléphant, ce qui est pas terrible, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Quand il chassait pas le tigre, enfin il y a une scène que j'en mais, mais donc là, mais et, et, et il, il prend, prend, de l'amour la, de, de Sibérie. Hein. Ouais, que, il ouais. prend du recul, il prend du recul. Et puis euh, il décide, si vous voulez. Le, le, la période des années 70 c'est passionnant parce que la France c'est vrai, a une croissance de dingue en 1971, 72, 73 il y avait une période où sur un an en calculant bien vous arrivez à 7% de croissance ce qui est complètement dingue mais euh, arrive la, 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 le premier choc pétrolier, en 1973, premier choc pétrolier, le baril qui multiplie par quatre. Enfin, C'est l'horreur, c'est la fin du monde. Ça n'a rien à voir avec la roupie de Sansonné que nous vivons aujourd'hui. C'est un truc, c'est incroyable ce qui se passe. Et bien là, euh, il prend la décision. C'est-à-dire, il fait cette espèce de, de grand tournant nucléaire, euh, comme ça, mmh. il décide, il décide, il tranche, il fait, vous voyez ce que je veux dire. Et même chose après, le nouveau choc pétrolier en 1979, rebolote, il recommence de la même façon. Donc, alors, qu'est-ce qui ne va pas bah, Vous avez mille exemples, on peut citer plein de trucs, mais je trouve peut-être le plus intéressant, c'est l'histoire de, des diamants. Mmh. Comment Bon, les diamants, ce n'est pas terrible. Il a fait, c'est ça, des gonzesses. Mais c'est pas du trafic, c'était des trucs, ça valait pas grand-chose. Mais il les a donnés ses copines. Bon, c'est pas terrible à expliquer, mais vous pouvez le, comment dire, vous, vous pouvez le, le... peut-être pas le dire comme ça, mais enfin, il y avait une façon de s'expliquer. Il l'a pas fait. Silence. Donc tout le monde a cru que c'était un gros trafiquant de diamants qui avait, il en avait eu. Que en plus tout ça a était. Euh, raconté par Bocassa, qu'il avait d'ailleurs viré parce que c'est la vengeance de Bocassa, parce que Bocassa avait été viré par la France, faut pas oublier, parce que c'était un maboule complet. De Gaulle l'avait bien vu dès le départ, dès qu'il était arrivé, et donc de Bocassa viré, bah, il balance partout que euh, il a donné plein de diamants à Giscard, incapable de s'expliquer, c'est-à-dire on n'en répond pas à ces choses-là, ce qui est hallucinant, c'est-à-dire on est en démocratie démocratie, on répond à ces choses-là. Sinon, on est battu. D'ailleurs, il a été battu de peu, mais je pense qu'il n'aurait pas été battu s'il était expliqué sur les diamants. On va, voilà, on, on fait, on, 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 on se comment dire, on, on essaie de faire pitié un peu, ce qu'a très bien fait euh, Clinton. Il ne faut pas oublier mmh. le peuple américain qui déteste les menteurs. Il a menti au peuple américain. Il a dit qu'il n'avait jamais eu de relation avec euh, Monica Lewinsky. Et là, vous savez l'histoire de la bon vous connaissez l'histoire bon. et, euh, et il, quand même il a juré sur la Bible c'est horrible du point de vue américain on se dit il va sauter mais non parce que parce qu'il essaie d'apitoyer le peuple il réussit à pitoyer parce qu'il va, va gagner les midterms ces élections de midterms que, que que Biden a plus ou moins enfin a perdu moins que prévu puisque il a quand même perdu la chambre des représentants qui est quand même c'est un peu embêtant, mais on, on, on va terminer sur deux oui, personnages, Oui, oui, vous en parce que parce qu'il ya y a le temps qui Leur passe qui élase, hein. ah, oui. alors
0: sur Chirac, je, je, je vous cite parce que ça c'est extraordinaire. Chirac, vous, vous vous partagez un premier repas avec lui au bout d'un moment. C'est dans un restaurant à, sur le lac de, 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 de Bord-les-Orgues. Vous avez jamais vu un type qui finissait aussi vite ce, son assiette. Vous êtes complètement euh, euh, j'ai dit en scotché. Alors lui, il découvre que vous êtes végétarien. Euh, ça lui paraît très bizarre, il s'inquiète pour votre santé, d'ailleurs, il, il, il se demande si vous n'avez pas des carences. Euh, et puis, vous allez vous réconcilier euh, ah Non, le, non, sur, on va pas se réconcilier. Non, non, oui, non, oui. non mais oui. vous allez vous réconcilier, c'est pas fini. Oui. Sur le plateau de fromage, parce que vous êtes vous, un fou de fromage, et, et, et Chirac aussi. Vous aimez beaucoup les fromages qui puent, vous d'ailleurs. Hein. Bon, moi, vous offrez du maroilles, bon.
1: Euh, et et, et sur, moi, Chir plus, sur, sur
0: Chirac, vous... Bordelais, dites...
1: Vous n'êtes pas trop là-dessus. Hein. Non, mais
0: vrai. moi je suis... bon. faut aller dans euh, le nord, au euh, les camembert euh, aussi. Non, oui, mais je parle de euh, bah, bah, euh, Avec conflit, on peut sur, se faire un camembert chacun vous bah, savez. Bah, Alors sur Chirac, sur Chirac, attendez. Au perché, les narines à l'affût... pas bon pour le cholestérol, mais bon. Chirac, en 197. Au perché, les narines à l'affût, prêts à avaler la mer, les poissons, les bigorneaux. Il haletait comme un chien, galopait comme un cheval, copulait comme un lapin, s'empiffrait comme un cochon. Tout lui faisait ventre, euh, belle expression traditionnelle. Mais vous dites de Chirac comme de Pompidou et comme de Hollande que ce, ce sont les trois présidents les moins narcissiques de la Cinquième République. Et ce qui est passionnant, c'est vous que Chirac ne s'aimait pas. Et vous avez même un intertitre. Vous dites Chirac, l'homme qui
1: veut être quelqu'un d'autre. Pourquoi il s'aimait pas Chirac Alors euh, il y a Éric Zemmour qui a écrit il y a quelques années un livre justement avec ce titre et comme j'avais beaucoup écrit sur Chirac, que je pensais écrire une suite, évidemment, à un moment donné. Je me souviens, quand ce livre était sorti, j'étais vraiment... Euh, Marie, vous savez, comme quand on vous retire euh, une idée que vous aviez. Parce que c'est vrai que j'avais pensé à ce titre. Parce que je trouve que ça résume très bien. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Euh, c'est sûr, il n'y a pas aucun doute là-dessus. Euh, il disait souvent qu'il était con. Euh, il, comprenait alors, pas, je pense... il comprenait pas comment il pouvait avoir un certain nombre de conquêtes féminines, par exemple. Oui, c'est sûr. Il se trouvait moche, oui. Oui, oui il se trouvait moche. Euh, d'où ça vient, je pense c'est l'enfance est-ce qu'il a été autant aimé par sa mère que moi-même, je ne sais pas euh, mais je pense que il y a quelque chose, oui y y il y, y, y a quelque chose en lui mais alors Chirac, oui, contrairement à Mitterrand c'était impossible de rentrer dans sa vie dans sa petite sphère privée, ah, oui. impossible tout se fermait brusquement et puis c'était fini alors que Mitterrand, il pouvait parler euh, un peu de sa vie privée ou de, 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 de son enfance, même s'il m'a raconté des craques oui sur ce, ces jeunesses étudiantes, tout soi-disant, il était de gauche, mais ça, il me racontait ça dans les années 70. Euh, enfin, il pouvait raconter des confidences ou sur ses parents. Euh, euh, Chirac, absolument rien. Mais Chirac, je pense, alors, il y, y a le côté, évidemment, euh, Énarque, qui veut se faire passer pour un imbécile. Enfin, y a, mm -hmm. ça existe, ça aussi, j'ai mm -hmm. vu ça souvent, il y a beaucoup de politiques, de grands politiques qui essaient de passer pour des imbéciles. C'était le cas de Reagan. Très mm -hmm. Clairement, euh, enfin, Ronald Reagan,
0: vous en parlez très bien dans la, la, ça
1: existe, dans la séquence américaine. C'est son incroyable popularité. Mm -hmm. Il se, il se il, il jouait au con. Mm -hmm. Je pense qu'il se trouvait peut-être con. Et de toute façon, il n'y avait rien à foutre. Lui, mm -hmm. il était. Euh, voilà, on décide de ça, on va le faire. Enfin, c'était très comme ça, très, mm -hmm. très, très mm -hmm. premier degré. Je pense que euh, Chirac, lui, euh, il y avait quelque chose de plus profond, de cassé à l'intérieur. Euh, euh, sans doute un épisode psychologique, quelque chose qu'il avait euh, ébranlé, dont il parlait jamais, c'est clair. Donc voilà, c'est quelqu'un... Mais ça, En politique, c'est assez rare, mais ça arrive. Alors on termine sur et euh, Vous savez, oui. je dirais... Moi, je suis toujours frappé aussi par les hommes politiques qui essayent d'avoir l'air incultes quand ils sont euh, cultivés. Par exemple, Chirac était très cultivé ouais. sur les civilisations... Euh, il Faire des cours sur la Chine, sur le Japon, sur sa passion de Saddam Hussein, bah, c'était évidemment Bagdad, c'était pas c'était pas l'Irak de la d'alors, c'était euh, bah, les civilisations. Il allait dans les musées, il, il trifouillait partout, il revenait avec des, 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 des papiers, des bouquins, des notes. Il avait beaucoup lu. Moi, j'ai, je... c'est une scène qui m'a beaucoup frappé. Un jour, j'écrivais un livre sur c'est un, un bouquin un peu philosophique qui s'appelle. Le huitième prophète, c'était les aventures extraordinaires d'Ambrose le, le Celte. C'est l'histoire d'un Celte. C'est au sixième siècle avant Jésus-Christ. J'avais découvert par hasard en lisant un livre d'Arnold Tony qu'au Au sixième siècle, en fait, tous les grands prophètes apparaissent en même temps. pas parle le Christ, bien sûr, qui va arriver plus tard, ni Moïse qui était là avant, mais euh, en sont ensemble donc euh, euh, Bouddha, Lao Tseux, Confucius. Euh, Pythagore, qui est le premier philosophe en fait de l'histoire de l'humanité, premier philosophe. Enfin bon, bref, il y en a six ou sept, et, euh, et, et, et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Et un jour, euh, j'avais un rendez-vous avec lui un dimanche, et euh, il m'appelle pour annuler le rendez-vous. Je crois le secrétaire d'état américain, un passage, c'était au, au dernier moment comme ça. Et bon, il fait un peu la conversation, il visiblement, a visiblement rien à foutre. Et il me dit euh, C'est pas vrai, je sais blague. Et il me dit euh, Qu'est-ce que vous faites bah, Je dis J'écris en ce moment euh, chapitre sur. Enfin, euh, je raconte brièvement mon truc. Et je lui dis C'est un des prophètes que je n'ai pas cité. Moi, en ce moment, je suis en train de travailler sur Zaratoustra. C'est quand même un petit peu calé, Zaratoustra. Vous mm -hmm. voyez, pas, pas. Tout le monde n'a pas lu. Et me dit Est-ce que vous avez lu ça J'en avais lu déjà deux ou trois. Ah non ah très bien, je note. Voilà. Et celui-là, qui est très bon, là, sur Osoratus, il me donne deux bouquins, deux livres que j'ai, qui étaient difficiles à trouver, et que j'ai fini par retrouver, en me disant, mais il y a tout là-dedans, c'est formidable, etc. En me donnant la petite, presque une petite fiche de lecture, et en me racontant les auteurs. Donc c'était ça, Chirac, on, on croirait pas. Il a l'air euh, comme ça, complètement inculte, abruti, buveur de bière, de rhum, etc. Mais non, il y, y avait cette dimension-là qui était absolument fascinante, et qu'il cachait. Oui.
0: alors lanti chira quelque part évidemment c'est mitterrand ça sera je pense vraiment au cœur de la de, de, du troisième tome mais là toute la période est passionnante puisque à partir du congrès d'épinay de juin 71 jusqu'à 80 jusqu'au 10 mai 81 vous euh, suivez j'allais dire vous dites, vous dites, je suis je mitterrand alors après vous fâchez avec lui à partir de 77 hein, euh, c'est quasiment là vous êtes blacklisté comme on dit ça va revenir près de dix ans plus tard si j'ai bien ouais, près ouais. plus que ça Bon, vous dites de mitterrand c'est l'oudini de la conciliation hein, euh, euh, et quand jean co que vous citez souvent dans les croquets de mémoire le compare à un chrétien démodier du 19e siècle vous dites non non mitterrand n'est même pas prisonnier de ce personnage là on sent qu'il a beaucoup d'autres costumes en réserve peut enfiler à tout moment si besoin le pâtre rustique le tribun lamartinien le moine soldat et le français de souche alors on va terminer sur les fromages vous le comparez à la jonchée fromage charentais alors il était charentais je
1: décris la jonchée hein. Dites que ça ressemble à un <rire> phallus ah bah oui, c'est ça la, de, ça la de, principale. Ça de 20 je dis pas ça ressemble. C'est pratiquement c est c est, un ça. C'est un mal. fil, un,
0: un phallus de 20 cm de long. Alors on voit, on voit peut-être le rapprochement à, à, avec, avec Mitterrand. Moi j'en sais rien, mais
1: euh, je pense pas. Non, il a pas cette réputation. Pas, alors, peu importe, mais pourquoi Chirac non plus là de ce point de vue, c'était oui, euh, pour, pourquoi est-ce que vous dites je qu pas c'était pas des vous grands, dites comme Mitterrand, c'était pas des grands professionnels comme Mitterrand
0: préférait l'escalier. Vous dites qu'il préférait l'escalier Mitterrand.
1: Oui, oui 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 Mais oui. mais pardon. Je pense que ça l'emmerdait après. Oui. Ensuite l'emmerdait. Bon. Monter l'escalier c'était exactement le grand moment. Par etc. contre euh,
0: qu'est-ce qu'il y avait donc tu veux chez Mitterrand parce que je crois que la jonchée est un fromage
1: assez onctueux. Euh, écoutez la douceur, la voix, la voix chantante, très 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 basse, le truc toujours basse mmh. etc. Alors il y avait un truc qu'il avait qui m'avait appris d'ailleurs dans les il disait les conférences ou les discours quand il y a un peu de bruit pour faire imposer le silence vous parlez très doucement. Donc si... Ça, c'est des trucs... Mitterrand m'a appris tellement de trucs. Si euh, quelques personnes, euh, au fond, avaient commencé à parler entre elles, euh, merci de ne l'avoir pas fait, euh, j'aurais sans doute commencé à parler un peu plus doucement, comme ça. Et, ça et on voit que tout de suite, ça s'arrête. Et ça, Mitterrand le faisait euh, systématiquement. Parce que, vous savez, dans les grands meetings, de, avant les campagnes électorales, il y a toujours une atmosphère un peu comme dans les églises orthodoxes. C'est-à-dire, ouais. ça rentre, ça sort, il y a du bruit, tout le monde s'en fout, etc., et là, donc, pour imposer le silence, il, dit, ah, je ça, il arrivait, je, ça, je ça. Donc, il y a le silence, les gens écoutent, et là, il parlait comme le petit très méchant. Ça ça montait, ça montait, ça montait, ça montait, ça montait, puis Mais ah, ah, ah. c'était, puis de temps en temps, bouf, il redescendait, vous voyez, avec de l'humour, des faces, des colères, enfin, c'était très travaillé, quoi. C'était un grand orateur. Mais...
0: Alors, point commun avec Mitterrand, si je puis dire, du point de vue du style. Alors que Chirac était,
1: était un très mauvais orateur. Voilà,
0: du style et des mots. Les mots de, de Fogg... Euh, on va pas les détailler la fruition un grimpion à l'avant-vol une malaventure se ramante voir faire la chausette euh, un frivolé s'esbigner <coughs> vous vous esbigner avec femme et enfants aux états unis le président sortant giscard le 19 mai 81 à la fin de ce fameux discours ponctué par terminé par au revoir euh, le président sortant c'est le cas de le dire c'est ensuite esbigné par la porte du salon de l'elysée et, 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 et vous citez votre papa avec qui vous avez dit vous aviez des relations qui étaient compliquées mais ouais. euh, que vous
1: avez retrouvé j'allais dire oui, oui. quand il est bon, oui. j'attendais euh, qu'il meure en fait oui. ce qui n'est oui. pas très bien mais... votre, votre papa c'est dit... pour ça que j'écris l'américain qui est voilà. un, un livre où de réconciliation très volé posthume
0: comme je dis nous oui. passons nos journées dit votre papa à marcher sur les corps et les maux, morts de nos ancêtres notre devoir est de leur redonner vie euh, je suis sûr que, que le tome 3 redonnera vie à, à la cinquième république je pense qu'on peut euh, après, ah, applaudir france olivier Gisbert avec beaucoup, de, oui. beaucoup de joie.